1: Te
2: conecta hoy. Y ahora, 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional. Te invitamos a amarrarte las zapatillas en 3 contra 3. El programa para fanáticos de los triples rebotes, clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con ustedes, Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de 3 contra 3 eh, Una edición en cuarentena, quédense en la casa cuidándose Nosotros estamos cada uno en su casa eh, Y tenemos de, de invitados especiales a Luis que nos acompaña desde Londres A Nico, que nos acompaña desde su casa, eh, ahí con los Meji eh, Hernández de su casa también Y yo, eh, para hablar de básquetbol, para comentar un poquito sobre Las últimas noticias, pero especialmente vamos a hablar de Last Dance del
1: documental. Así que, ¿cómo están, ustedes? Estamos muy bien, felices de volver a estar con este maravilloso equipo, y la verdad es que echando de menos en conoce esto, aunque los señores de Netflix nos han salvado el papelón en las últimas <risa> semanas. Nico, ¿cómo, ¿Cómo están ustedes?
4: Bueno, eh, muy contento de poder compartir con mi amigo acá este programa 3 contra 3 después de hartos años, que... Razones parentales he tenido que dejar de lado el programa. Así que, como decía Luis, eh, vamos a poder hablar de las Dance, gracias a nuestros amigos de Netflix. Así que eh, contentos de eso, ya que el básquetbol, como todos los deportes, están frenados están por justa razón. Que...
5: Esta vez no fueron las rodillas lo que te tenían mantenido lo que te fuera el, del
4: programa, ¿cierto? Exactamente, no, ya no, no, no bueno, la rodilla sí es mala, pero,
5: pero hay más razones.
3: <risa> ¿Cómo estás, Hernán?
5: Ah, oh, bien, gracias. ¿Y tú, Matías?
3: ¿Tanto bien, tiempo? Aquí. Extrañándote, Hernán, extrañándote, cierto.
5: Lo sé, lo sé, Matías. Sí.
3: antes nos veíamos muy seguidos y ahora a la distancia, nada más. Oye, eh, empezamos con, hablando eh, una noticia triste que tiene que ver algo también con las danzas porque fue un hombre eh, de los Chicago Bulls, fue rival de los Chicago Bulls en los 90 en el segundo tricampeonato y me refiero a la muerte de Jerry Sloan, el entrenador, el mítico entrenador de, de Utah eh, segundo entrenador en todos los deportes del mundo más longevo solo superado por Greg Popovich, que sigue en San Antonio eh, Jerry Sloan que estuvo 23 años en Utah Jazz Hernán, ¿qué, qué opinas tú de Mr. Chicago Bull?
5: Sí, pues una, una triste pérdida, él fue el a quien se le conoce como el, el Chicago Bull original, él fue el, la, la cara visible de la nueva franquicia a partir del año 66, de la temporada 66-67 comienza la, esta franquicia de los Chicago Bulls, el nuevo equipo de, de Chicago que ya había tenido representación anteriormente, y él viene desde esta expansión, desde un draft de expansión, cuando aparecen nuevas franquicias, el, la regla dice que lo, los equipos vigentes tienen que dejar algunos jugadores disponibles para que sean seleccionados por esta nueva franquicia Y los Baltimore Bullets en ese momento dejaron disponible a Jerry Sloan para ser seleccionado por los Bulls eh, Jerry Sloan ya tenía cierta conexión con Johnny Kerr, que vino a ser el primer entrenador de los Bulls Y él ni lo pensó, pidió que, que lo seleccionasen y comienza la carrera de Jerry Sloan donde estuvo durante los primeros 10 años de los Bulls, él llega hasta, hasta la temporada del 76 y con su juego que es de bastante fuerza, de bastante gana, eh, un más que más gana, más esfuerzo que estilo tenía él eh, tipo, podríamos decir, Draymond Green hoy en día De ese tipo de, de empuje que, que no es tan vistoso, pero que, que tiene mucha fuerza eh, fue, Vino a hacer la cara y a tratar de traducir Lo que era el espíritu de la ciudad de Chicago en el básquetbol Y lo más cerca que estuvo un campeonato eh, Fue el, en la temporada 74-75 Donde los Bulls, que en ese momento jugaban en la, tempo, en la conferencia oeste Llegan a la final de conferencia, se enfrentan contra los Golden State Warriors y estuvieron 3 a 2 arriba en esa final, la cual terminan perdiendo 4 a 3. Y los Golden State Warriors pasan a jugar la final de la NBA contra los Baltimore Bullets y barren. Fue 4 a 0, así que podríamos decir que estuvo muy cerca, quizás, a, a un partido de llegar a esa final y poder haber, quizás, ellos barrido a los Baltimore Bullets, con lo que haría sido una muy buena vuelta de, de, de la vida de, de Jerry Sloan en la NBA, pero bueno después él fue entrenador de los Bulls durante tres temporadas no alcanzó a completar la tercera, si mal no recuerdo eh, no ganó tanto, Esto fue en un periodo de transición de los Bulls sí. eh, después los Bulls ya lo, lo dejan ir y de ahí ya, dos años después ya comienza la nueva era de Michael Jordan y se empieza a reescribir la historia de los Bulls es jugador. Fácil, sí, es fue técnico
3: en sí. los Bulls, pero claro. Sí, él, él se quería dedicar a ser entrenador en su colegio, en su escuela eh, y, y se da para allá y le ofrecen irse a los Bulls y claro, él obviamente acepta y empieza esta, esa carrera tan longeva que lo tiene que lo tiene veintitantos años en la, en la NBA en Utah eh, que termina un poquito mal ¿se acuerdan? Alguna vez en un programa hablamos sobre cómo termina con este con Deron Williams, con Deron Williams? Eh, hace no muchos años Deron Williams lo fue a ver a la casa y conversaron eh, le pidió perdón, se pidieron perdón mutuamente porque Jerry Sloan tampoco te, tiene que tener un carácter complicado también y, y bueno y a propósito como pie para el documental sale mucho en el documental porque él eh, era un entrenador de, eh, de, de mentalidad defensiva entonces era un entrenador muy complicado o sea, su equipo era muy complicado teniendo Stockton y Malone eran eh, potencias de la NBA eh, y una, una imágenes favoritas de Jerry Sloan que en el documental no aparece en las danzas cortadas sale hay una, en, una imagen del título del 98 de los Chicago que sale Malone encestando como un, un, un fairway, o un salto para atrás y se va, y se va como tropezando hacia atrás, justo está la banca de Utah de su espalda y después corta la imagen y lo muestran corriendo de vuelta pero la, la secuencia completa, él se va como cayendo y antes de que se caiga Jerry Sloan lo, lo, lo alcanza a agarrar como que lo sostiene y lo, lo mete como de nuevo a la cancha y lo empuja eh, me encantaba esa imagen porque encontraba que era como una, un símbolo de una unión que tenía ese equipo que era el equipo que a mí me gustaba, yo estaba en contra de los Bulls, siempre en contra del poderoso eh, <ríe> y quería que, que ganaran y esa imagen me encantaba porque era como, como que hasta el entrenador estaba metido en el partido ayudando a sus jugadores que vayan a defender y me empujaba balón de vuelta, pero bueno eh, a propósito de eso de las stands, como Cómo lo vieron eh, 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 Hernando, que eres fanático de los Bulls cuéntanos un poquito tu impresión y vamos después conversando todos los demás
5: Sí, ya, les comento respecto no solo a lo que yo vi, sino que también todas las la, eh, las opiniones que se han ido vistiendo después de esto de, de esta transmisión hay, obviamente es como de dulce y de grasa hay cosas que quedan muy bien, muy agradables de haber conocido, haber podido ver muchos testimonios que quizás todos queríamos escuchar y especialmente de la voz de nuestro señor Michael Jordan eh, pero también tuvo como algunas consecuencias oh. negativas con el otro héroe de los Bulls que terminó como un poquito mal parado que es Scottie Pippen uh. ahora para los fanáticos férreos la verdad que esto la verdad que no, no debilita nada el amor que se tiene por Scottie Pippen pero quizás hubo algunas cosas que probablemente no, no era necesario que estuvieran en el, en el documental y era más de ensalzar lo que fue una... Una racha de ocho años increíble Con una pequeña pausa de un año y medio eh, que, que tuvo que ver con el retiro de Michael Jordan Pero en el global fue un documental espectacular Para, el, para los que no gusta el básquetbol eh, muy, muy bien hecho Con una, una forma de contarlo bastante coherente eh. Quizás antes de todo esto La expectativa era que fuera un documental exclusivo De la última temporada que se termina con este sexto campeonato, pero en algún momento esto se transformó como en un documental de Michael Jordan que al final, si tú quieres vender un documental tiene que ser de la mano de Michael Jordan, porque si no, no hay tanto interés masivo por conocer esto, si no sería, el público objetivo seríamos como más que nada los fanáticos de los Bulls o hay gente que le interesa pero nunca tanto, con una trascendencia de si tienes a Michael Jordan hablando, quien mediáticamente está súper fuera de, de toda la, la conmoción la televisión él, él ya no, no da mucha entrevista si bien él es dueño de los Charlotte Hornets ya no da mucha entrevista por ende escucharlo a él ya es un, un, un valor agregado así que esa fue como la, la primera impresión eh, como agradable del documental que estaba bien contado y estaba con primera persona de Michael Jordan
3: Nico y para ti como fan del básquetbol eh, ver este ¿Qué fue lo que de estos primeros dos capítulos? hablemos? Concentrémonos quizás en estos primeros uh -huh. dos capítulos, tres capítulos, vamos a hacer otros programas como este, así que esta es la primera parte del, del regreso de Tres Contra Tres y de este especial en cuarentena, de además de viendo las Dance, eh, cuéntanos para ti cómo fue este inicio del documental, lo que más te llamó la atención eh, de los primeros dos, tres capítulos.
4: Lo que más me llamó la atención, voy a ir en parte como basquetbolística y en la parte del documental, como cómo como nos presentan la historia. Que esto de ir desde. De, partieron desde el 84, o de la vía anterior de Michael Jordan la Universidad de North Carolina, o, o ya en las vías familiar, y con, eh, también se fueron al, al, al final, o sea, como partiendo el inicio de la última temporada. Como que esa, esa dinámica eh, la encontré muy interesante, porque. Eso ir de adelante hacia atrás y viceversa eh, Le daba una como como que le daba distinto eh, eh, valor a las épocas de Jordan O sea, lo vimos de cómo comentaba su hermano de Como como la competitividad Jordan que nace y que lo explican Que era gracias a Larry, porque Larry era el mejor Jordan Entonces Michael quería ser mejor que su hermano Entonces parte de la batalla interna familiar de cómo ir superándose Y después ya, bueno, va En llegar a North Carolina Donde, donde James Borty este, Estrella y Hall of Trainer de De los Lakers Dice que él duró dos semanas, fue mejor que Jordan Algo así en, en la universidad Entonces como, como, como que siempre se van, van buscando el antagonista A Jordan, y Jordan lo tiene claro O sea, como que Jordan buscaba su, La motivación en cosas que iban pasando entonces eh, me, me, me llamó la atención eso, que eh, mucho del documental que lo hacía muy atractivo. Y ya en el lado basquetbolístico, eh, la disciplina eh, de Jordan, que o sea, obviamente el talento que, que es el más grande de la historia del básquetbol, siempre tiene que ir acompañado de disciplina. Y disciplina para entrenar y para, para exigirse y para ir mejorando. Y algo que al tiro, eh, cuando entra el primer año, como que critica a sus compañeros, de hecho, hubo críticas de, ese, de esos compañeros iniciales de Jordan y que, bueno, da a entender que se drogan y que, que toman después de los partidos, o sea, de que tomaban seguro, pero da a entender que se drogan De hecho, yo leí una crítica, no me acuerdo de quién, que decía, bueno, mi hijo vio esto y cómo esto no lo puede haber dicho, lo puede haber mantenido, como, no lo niega, pero dijo que lo mantenido, no lo haría haber dicho. Entonces, como ver esa realidad y cómo como, como se muestra eh, como una transformación de que Jordan le, ha, le, le inserta a los Bulls o sea eso eso es algo del inicio que me, me gusta mucho y también bueno cuando parten como el de last trans que es la última temporada cuando el Phil Jackson les pasa como, como este el IPT de la temporada y que es el aunque ganó 82 partidos te vas se acaba Phil Jackson en los Spurs o sea como que se, se, se crea esa, esa, ese relato de que le da el nombre al documental que es algo que, que le da le da mucho valor y es muy atractivo para los amantes del básquetbol especialmente, o sea, somos todos nosotros eh, de, de poder verlo y ver como, como la química de un equipo especialmente esa última temporada
3: eso que tú deciste la, es, es cierto, siempre Jordan como tiene el, como, probablemente lo que distingue a Jordan de los demás y que la tienen los grandes los grandes eh, deportistas, es esta cuestión obsesiva por la competencia y la competitividad eh, Kobe Bryant lo tenía también así como por nombrar a uno que fue muy o que imitó muchísimo a Jordan eh, eso era muy increíble al principio como él siempre buscaba un rival eh, en el cual eh, medirse y siempre apuntaba alto, siempre quería medirse contra el mejor hasta que lo superaba y, y es muy gracioso incluso después es como ya medio divertido, se transformó en un meme como ya eh, cualquier cosa era como me miraste feo, te voy a hacer 50 puntos o salió un meme así hace poco de eso eh, era increíble desde ese punto de vista y un momento en que eso se nota mucho es en, el, en los Juegos Olímpicos de Barcelona y Luis, mm -hmm. tú que eres catalán eh, nos puedes contar un poco eso ¿cómo fue para ti eh, esos Juegos Olímpicos como, como, como catalán, como barcelonés? ¿Barcelonés es el gentilicio?
1: Sí, barcelonés es el, es el gentilicio. Ah, yo pensé que era chileno
3: el gentilicio.
1: O, o barcelonesa. <risa>
3: <risa> <risa> ya, dale, ¿cómo, ¿Cómo fue los, los Juegos Olímpicos?
1: Bueno, los Juegos Olímpicos para, para cualquier barcelonés se eh, marcaron un, un antes y un después. ¿no? A mí me agarró un tal vez un poco demasiado joven. Yo estaba entre 7 y 8 años. Tengo algunos recuerdos, entre ellos eh, algún partido del Dream Team, la final en particular... Pero más, más allá de, de la competencia en sí, el, el recuerdo que, que, que tengo de, de esa época o de esas dos semanas que duraron los Juegos Olímpicos es, es, es todo lo que pasó alrededor de, de la competencia en sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, el hotel donde se alojaba el, el Dream Team era, era sabido que todos los días había coladas de gente en la entrada esperando a ver a Michael Jordan, bueno, a Scottie Pippen, a todo, a todo el plantel. Y la emoción que había entre... Entre, entre los ciudadanos de Barcelona para poder contactar solo a darles la mano al salir del hotel recuerdo más eso incluso que los propios, que los propios partidos y si, si me permitís y en línea con lo que decía Hernán y Nicolás del documental que estoy totalmente de acuerdo para alguien que no es tan cercano a, a la NBA y sobre todo la NBA de finales de los 80, de los 90 yo me quedo, me quedo con con, con ese vínculo que hace el documental no es un foco del, del último campeonato de los Bulls, pero constantemente hay referencias al pasado, los inicios de Michael Jordan, que por esto yo desconocía ese gen competitivo que ya tiene desde muy muy joven la, la, el rol que tiene su hermano mayor que le hace desarrollar esa, esa mentalidad ganadora esa obsesión casi enfermiza de Jordan por, por lo que decías Matías por encontrar siempre un, un argumento para superarse a sí mismo y, y la verdad es que me llamó también la atención el, el rol muy presente de Jerry Krause a lo largo de todo el, el documental. Eh, sabía de su historia, pero no sabía los detalles, eh, de confesar. Y algo que podemos hablar más, más eh, adelante, tal vez en, en el próximo programa, es eh, como europeo y como me preguntabas por los Juegos Olímpicos de Barcelona, eh, el entre comillas menosprecio que se le tuvo a Tony Kukoc. Eh, siendo, siendo una superestrella en Europa, en un momento en el que la, en la NBA no, no había ningún interés ni, ni empatía por lo que era el baloncesto europeo, yo diría que, que, que Tony Kukoc probablemente es como el primer gran caso de éxito de un europeo en, en una franquicia ganadora en la NBA eh, que luego evidentemente en los últimos 20-25 años esto, esto ha cambiado dramáticamente, ¿no? en el momento en el que la NBA se convierte en un en un producto global En el que de alguna forma u otra Tienen que normalizar que hay talento También fuera de, de Estados Unidos
3: Yo te agregaría a de divas Antes que Kukoc Porque llega por un par de años antes que Kukoc eh, sí. Y llega a los Lakers, está en los Lakers Y en los Lakers le da muy bien No te agregaría a Petrovic Porque, porque Petrovich estaba en una franquicia Perdedora no era, no era era Y el primer año le costó un poco Y, y se muere a, a mitad de su ascenso Digamos pero Dibachev y,
4: y Kukoche son sí, los dos muy importantes está explotando Petrovich cuando tarde. bueno eh, muere o sea, sí. así que no, o sea obviamente tiene el número retirado y todo pero pero como que se truncó su carrera en la NBA a los 29 años, que, que está ahí cuando los años como más importante de entre físico y experiencia del básquetbol que es como lo que siempre hemos conversado que, que es un poco después que el fútbol esa maduración básquetbolista.
3: El básquetbol es un poquito más tardío en, su, en sus picks. Y de hecho yo creo que se ha ido postergando. Si antes era lo, en los 30 el pick, entre los 29 y los 32, yo creo que hoy día, o a lo mejor se alargó, era entre los 29 y los 34 incluso. Eh, pensando en, en que están siendo un poco más longevos los jugadores. Eh, Lebron tiene, no sé, 35, 36 ya y, y está en su pick todavía. Eh, Hernán eh, metámonos ya como en el, en el documental ahí eh, Luis habló un poco de Jerry Kraus habló de, de Barcelona Nico habló de, de, de Jordan y de su hermano, de Pippen eh, cuéntanos, cuéntanos para ti eh, como fan eh, ¿qué aspectos tuve en los primeros capítulos? porque todos los, que estamos, todos los que están viendo este programa vieron el documental son tan fanáticos como nosotros las tres personas que nos ven son igual de fanáticos como nosotros y probablemente saben incluso más que nosotros entonces ¿qué podemos aportar como datos importantes de estos primeros capítulos que a lo mejor no sea tan conocido y que bueno, lo hemos conversado nosotros por eso te lo pregunto pero, pero ¿qué, ¿qué podemos decir?
5: Sí, mira, lo primero y, y algo que, que mencionó Luis y, y lo, lo importante y al final lo trascendental que es Jerry Krause en toda esta historia. O sea, sin Jerry Krause probablemente no estaríamos conversando de cómo alguien que tiene a los mejores jugadores de la NBA, al mejor entrenador quiere deshacer eso. ¿Cómo alguien podría querer terminar eso? O sea, sup suponte los Golden State Warriors eh, mm. este Myers hubiera dicho, ¿sabes que ya yo voy a echar a Kevin Durant, yo voy a echar a Stephen Curry. No es como que, que tengo una muerte media natural, o sea, Kevin Durant quiso irse, no es como que, por favor, ándate. Ahora sea, ya han dicho a, a Stephen Curry, oye, sabes que ya he ganado mucho en estos cinco años, hay que para es, es como un poco, no se puede creer. Entonces, eso es como probablemente el primer choque cultural de épocas, eh, y, que, y que obviamente esto tiene que ver con lo que decía también Nico respecto a, a la personalidad de, de Kraus o más, más bien de, del impacto que él tenía o cómo se sentía en la organización y, y ahí el, el tema del desarrollo de la personalidad de Kraus eh, estuvo tangencialmente bien hecho o sea, lamentablemente él ya falleció hace el, el año 2017, entonces no tenía cómo dar su versión como si lo pudo dar Jerry Reinstorf que es el dueño de los books eh, la hay
3: un ajuste y la prensa gringa para, para contrastar lo que mostraba el documental con la opinión de Jerry Krauss eh, recurrió a un manuscrito que hay en la familia de Krauss que es su biografía, son sus memorias que él la escribió, no sé si quedaron inconclusas o no, pero él la escribió y no se publicaron nunca y la familia la entregó a la prensa como para poder tener la opinión de Jerry Krauss y ahí hay un par de datos
5: interesantes que tú nos vayas a contar Sí, es interesante, al final mira, y de hecho hay una frase que me gustó mucho al final de Scottie Pippen Scottie Pippen al final cuando hace como una recapitulación, dice bueno, yo jugué con el mejor jugador de la historia yo jugué con el mejor entrenador de la historia y yo jugué para el mejor general manager de la historia, entonces él, porque él obviamente no es tonto y él sabe que el contrato que uno, uno de los grandes temas como que, que tienen que ver con la incomodidad de, de Scottie Pippen en los Bulls era el contrato que firmó eh, como extensión de su contrato de novato que fue por 7 años 18 millones de dólares que ya a los 3 meses ese contrato ya estaba absolutamente obsoleto y no representaba lo que valía Scottie Pippen pero él no es tonto como para decir este gallo se pudo armar de, la flexibil de una flexibilidad tal que pudo armar dos equipos de tricampeonato entonces hay una parte de genialidad de atrás eh, de este hombre y que, y que estaba obsesi eh, obsesionado con poder demostrarle al mundo que él podía volver a hacer esto y de inmediato y es por eso que él quería terminar con esta, con esta dinastía para poder empezar otra de hecho él cuando llega Ron Artest a los Bulls el año 99 eh, él le decía a Ron Artest el séptimo va a ser el mejor el séptimo va a borrar con los otros seis. Es como que él quería ah, ganar sin sí. Michael Jordan. De hecho, él, él, él pensaba y tenía clarísimo que él, en la temporada del 2000 él iba a poder juntar a Tim Duncan con Tracy McGrady y había un tercero, a lo mejor ustedes me pueden ayudar, pero había un tercero en, en que, él, que él quería aunar. Y él estaba claro. yo me acuerdo perfecto de esas conversaciones en esos años. En la prensa lo, lo veía. Es como que un Tim Duncan a los Bulls. Era... Era, era un tema grande. Lo de Tracy McGrady, hubo dos eh, oportunidades en que Tracy McGrady podría haber, eh, entrar a los Bulls. Una cuando él llega a la NBA al año 97 que trató él cambiar a Scottie Pippen siempre estuvo tratando de mandar a Scottie Pippen fuera de los Bulls desde el año 94 hasta el 98 siempre estuvo tratando de sacarlo del equipo eh, y ahí el, la pieza de cambio habría sido Tracy McGrady Grand Hill, Grand Hill era el otro Gran, eso, Grand Hill, gracias Matías obviamente antes de todas las lesiones y todo el tema sí. pero hay una, hay una cosa como familiar de, de Jerry Krause y que obviamente recurro a, otro, a otros medios, por ejemplo tengo a mano un libro de, de Lassenby que se llama Sangre en los Cuernos eh, Roland Lassenby escribió este libro en, durante los años 90 y es también es, tiene, es, es el largo camino, al, al, el largo camino del, de los Bulls de Michael Jordan y ahí hay varios datos y entre ellos habla sobre cómo está afectada la familia, la familia directa de Jerry Krause. y hay una escena que, que hablan respecto al agucheo que él sentía constante y cómo le afectaba a la esposa
3: no muestran, sí. muestran cuando recibe el anillo, el abucheo y la cara que pone es, pero.
5: Claro. Y, y, claro, lo que no menciona es que la esposa estaba, pero así, hasta las pelotas con esa situación. Y era mm. como que. Y a veces Michael Jordan trataba de como que bajar el tono, pero, ella, pero para ella nunca era suficiente. Mm. Entonces era como que ya el, el aspecto, como más, eh, como más. En la intimidad. A Jerry Krause esto lo tenía, pero así mm. atravesado. Entonces claro, como, como bien decían, al final toda esta historia existe por Jerry Krause, él armó el equipo y él quiso desarmarlo mm. y es un poco increíble pensar hoy en día que teniendo los mejores talentos quieras terminar con eso
3: bueno, el, 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 el principal motor de los primeros capítulos que es Pippen, eh, y que tiene que ver con eh, su, su molestia y su, y su enojo a propósito del contrato claro, eh, efectivamente él firmó un contrato, eh, en, en ese tiempo los rookies firmaban por seis años, no son tres años como ahora, eran bastante, ahí hay una cuestión interesante que quizás sirve como dato para profundizar, en, el, en, el, en el, la negociación del contrato colectivo del 98, del 97 esto cambió y los contratos se acortaron, entonces ya los máximos ya no eran siete años, sino que eran o, o indefinidos, porque por ejemplo Chris Weber firmó un contrato de 15 años, 15 años, eh, claro, y, por... y, y, cumplió y cumplió uno y y demandó el cambio y lo cambiaron, pero sí. en el fondo igual, firmar por 15 años eh, eh, es bien eh, exagerado, ¿cachai? y, entonces, y para los eh, eh, quien era el manager el tema era que firmaba un jugador por mucho tiempo y después se lesionaba entonces, ah bueno, eh, un costo muerto entonces en realidad no nos sirve, qué sé yo acortémoslo, y no se dieron cuenta el disparo en los pies que eso significó porque pasar a firmar a un jugador, a un superestrella por cuatro años, le da todo el poder. Le da todo el poder superestrella. Y hoy día estamos viviendo la época, estos últimos cinco años, en donde los jugadores superestrella ejercen su poder mediante los contratos. Tú cuando tenías un contrato de cuatro años máximo, ya en el segundo año est estás mirando dónde te puede ir. Ya la prensa empieza a hablar de dónde se puede ir. Entonces eh, eso lo cambió todo en, en la relación de poder de la NBA. Y se origina a partir de los noventa, de estas situaciones donde Pippen firma un contrato de no sé cuántos años de novato después lo renueva y lo ofrecen 7 años eh, por 18 millones de dólares eh, que en su momento era buen, buena plata de hecho el otro día leí un artículo de que en, en ciertos momentos de, la, de su contrato fue el quinto mejor pagado que ganaba de 3 millones y medio de dólares y Patrick Ewing que era el mejor pagado ganaba 4 entonces no, no había tanta diferencia pero a medida que el contrato se alargaba en los últimos años del contrato seguía ganando 3 millones y todos los otros ya estaban ganando, no sé, 10, 12 entonces ya era muy distinto y comparado con Jordan, que en su último año firma contratos de 30 millones de dólares evidentemente era muy menor, ahora la curiosidad es que a lo largo de su carrera Pippen ganó más plata que Jordan exclusivamente en contrato pero es porque jugó más años, esa es como una, una curiosidad nomás.
5: Sí, ahí el, el pequeño cariño que le hicieron los Bulls, más o menos para quedar eh, como tranquilo en sus relaciones, fueron dos cosas una, que para que Scottie Pippen saliese de los Bulls en este cambio del año 99 cualquier equipo le podía ofrecer creo que era tope hasta 50 millones por 5 años, si lo firmaban los Bulls llegaba a 70 millones y creo que fueron como 77 millones entonces lo que hicieron los Bulls fue lo firmaron por los 77 y luego lo cambiaron, que es la modalidad esto que le llaman sign and trade, entonces firmas y te vas, entonces se fue con las condiciones de los Bulls a por lo menos lo mandaron de la mejor forma posible y luego cuando vuelve, cuando se retira Scottie Pippen, él firma un contrato por 10 millones de dólares por dos temporadas de las cuales termina solamente jugando 23 partidos y hay una anécdota en que en esa última temporada él fue compañero con Jalen Rose y Jalen Rose es muy mediático él es, es una de las caras visibles de ESPN y él contaba que eh, ya cuando Scottie bien ya está un poco ya de bacle de su cuerpo eh, estaba en un día como en una práctica y le dice a Scottie bien oye, no, no te vayas a sumar y le dice, no pero bueno, te, tenemos que armar equipo, no, bueno, esto pone me en plata, yo me la rasco así es una cuestión de que él nunca terminó de, de, de cerrar esa, esa enemistad que tenía con con Krause, entonces eran como cosas que fueron pasando, pero hubo dos instancias que Scotty Pippen pudo mejorar sus condiciones contractuales con los Bulls mismos
3: Oye eh, Nico, y para ti lo, 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 los primeros capítulos eh, ¿qué te llamó la atención? algo te pregunté, pero bueno no, no, no has profundizado, pero ¿qué te llamó la atención? nosotros hablamos, por ejemplo, a propósito de Craig Hodge eh, oriterno, la figura de Craig Hodge eh, ¿pero qué nos podéis cómo comentar de esos primeros capítulos?
4: Ver, primero eh, como se muestra como, como Jordan llega a la NBA como una fuerza anotadora imparable como eh, un gran atleta que eso como como, como cambia el, el básquetbol como que hay jugadores que marcan época y bueno Jordan también marcó época y bueno empieza la, el tema del Air Jordan o sea eso como eh, que, se, que, se, que parte y lo muestra muy bien el documental eh, me llama la atención que, eso sí, o sea, como por ejemplo, cuando no sé si el primero o segundo, no sé si el segundo, ya me pasa el tercero, pero eh, el capítulo del récord de Ponton Playoff contra Boston, eh, la Rivera dice: bueno, Dios bajó a la tierra y todo eso, pero sí, pero igualmente gana a Boston. Entonces, lo que hemos hablado en muchos programas de 3 contra 3 sobre el, la importancia del equipo, o sea, como que ahí se refleja Jordan, como que. Demuestra que es un gran jugador ofensivo pero que le faltaban compañeros para poder dar ese paso hacia adelante que eso es lo bonito del básquetbol a mi entender, que es un juego muy colectivo y eh, bueno, también enlazado con lo que habla Hernández, que ahí Jerry cross tiene que ir a empezar armando el equipo, van cambiando cambian a Oakley eh, por eh, car, car, car ride, de lo que necesitan un pivot más, más grande, entonces como que van buscando las piezas y y eso, o sea, bueno, y también el, la rivalidad con los pistons o sea, como, como, como era ese, o sea, el reflejo del básquetbol de los 80 o sea, los 80 no, o sea, son reglas distintas en cuanto a ahora o sea, por, ahora, por, por ejemplo, si Jordan no jugara en estos tiempos eh, ¿cuántos puntos hubiera hecho? o sea, porque pasaría la línea de tiro libre, o sea, ¿cómo lo marcaban? los, los pistons eran una masacre o sea, eh, Bill Laimbeer eh, Major eh, Joe Dumas, eh, Isaiah Thomas todo el, bueno, Dennis Rodman eh, refleja un, un básquetbol súper eh, eh, físico y duro y sí. lo otro te quería
3: comprometer una cosa ahí? a propósito de eso eh, la norma del hand checking cambia en 2004 y es esta norma de que tú ya no puedes tocar al jugador defensivo ni con la mano ni con el antebrazo cuando está sobre la línea imaginaria del tiro libre y eso ha permitido la proliferación de James Harden y todo eso de hecho, yo leí un artículo gringo de que desde esa norma en adelante todos los MVP han sido jugadores perimetrales y, y, los, y, la, y, y básicamente si antes los perimetrales lo, la, o sea, siempre hay figuras defensivas perimetrales, pero hoy día es fundamental el pivot defensivo y prácticamente la función del pivot es ser defensa y eso es porque tiene que ser la última barrera a la penetración de los perimetrales que ya no los puedes tocar sobre esa línea de, eh, imaginaria, entonces Jordan, jugando desde el perímetro con su capacidad atlética con su capacidad eh, física con su agilidad, habría sido inmarcable un día, habría hecho habría promediado 40 puntos por partido y no es exagerado
4: y otra cosa que ahora recuerdo eh, cuando asume Collins de entrenador como que Jordan muestran un Jordan que era muy estaba muy contento porque le ponía la lota las manos todo el rato y eso le gustaba mucho y, y me gustó la parte en que en que el, como que también importancia de Jerry Krause que ponen a Phil Jackson de asistente y que pero Jerry Krause quería a Tex Winter o sea como que eso era lo que tenía en su cabeza y, en, y, y la salida de Collins en una temporada buena perdieron de el de, de final con los Pistons mm. me parece en final de conferencia o la final no recuerdo bien eh, y que lo cambian fue como, como que esa, era sorpresivo mm. y bueno de, de hecho o sea como que Jordan habla y reconoce que a él no le gustó ese, ese cambio porque estaba muy cómodo y bueno y también se refleja la relación que, tenía con, que tiene con Collins que lo puso de entrenador en Washington cuando vuelve el 2000, 2002 parece dos bueno. no me acuerdo ¿verdad? Eh, lo, lo pone entrenador, o sea, claramente tenía una buena relación, entonces como que también eso de Kraus, o sea, como que es un mérito, o sea, Kraus como que pavimentó la llegada de Phil Jackson a hacer, no, o sea, como que tuvo esa visión diciendo, mira, con Phil Jackson y con la necesidad no sé triangular de Tech eh, íbamos a lograr algo y eso es algo que, que hay que valorar como por ejemplo, como lo que pasó con los Warriors cuando cambian a Mark Jackson, que pierde la semifinal de la conferencia.
3: Es, eso te voy decir. El, el, eh, a este o sea, es, como es comparable, modelo. sí. Mm. O sea, mm. Se parece, o sea, un equipo exitoso que, estaba, que, estaba, que era candidato a la NBA, a ser campeón de la NBA, como los Bulls de Jordan con Collins o los Warriors de Mark Jackson, deciden cambiar al entrenador. Es una apuesta en el éxito súper complicada y, y, y le funciona muy bien y terminan siendo dos equipos que probablemente son los junto a los Lakers del, de los 2000 deben ser los equipos que y San Antonio, son las cuatro dinastías de los últimos 20-30 años eh, eh, es bien impresionante lo semejante lo que es cambiar tu entrenador en el éxito y, y eso te generó el pasito que te faltaba oye, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con el segundo bloque... Para ya meternos en profundidad... Ahí hemos hablado bien en general... Pero me meternos en profundidad... Con lo, que, con lo que fueron estos primeros capítulos de las Dance... De qué es lo que nos tiene entretenido del básquetbol... Hay algunas noticias... Se dice que se puede retomar... En, en Orlando o en, o en Las Vegas... Pero no hay nada claro... Eh, hoy día estamos... Hoy, 24 de mayo... Estamos grabando un día domingo... Hoy, 24 de mayo de 2020... No hay claridad de cuándo se pueda volver Así que hacemos una pequeña pausa Y volvemos con más 3 contra 3 En Radio Sport
0: Radio Sport La deportiva de Chile Te conecta hoy
2: Una mirada distinta Con reflexión, profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal De opinión.
0: Consumir grasas y frituras con frecuencia son una bomba de tiempo para tu organismo. Por eso incluye en tus comidas 5 porciones de frutas o verduras al día, ya que son alimentos básicos para prevenir todo tipo de enfermedades crónicas. Radio Sport, por un chile más sano.
2: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Visita www.rap.sport.c. El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast. Radio Line y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl la deportiva de Chile
0: en internet todo el deporte se vive en directo en Radio Sport desde las canchas cada vez que se abre la puerta de un camarín te llevamos en directo todo lo que ocurre antes durante y después de los partidos para que vivas la adrenalina de estar en la cancha Nuestros comentaristas, periodistas Reporteros y relatores Te sientan en la tribuna Y se ponen tu camiseta Vive cada jornada deportiva Junto a Radio Sport Desde las canchas La Deportiva de Chile Te conecta hoy Atención, Colo Colinos, todos los martes a las 19 horas, llega a la Deportiva de Chile, el programa del equipo más popular de Chile. Entérate junto a Rodrigo Torres y Patricio Rodríguez de todo lo que pasa en Colo Colo, con todas las noticias, entrevistas e invitados. Los martes se pintan de blanco y se llenan de estrellas, todos juntos en Hinchada Monumental. En Radio Sport, la Deportiva de Chile. ¡Te conecta hoy! Trae tus zapatillas para jugar con nosotros en... 3 contra 3, un espacio hecho por y para fanáticos de los triples, rebotes, clavadas y tapones. Escucha lo mejor del básquetbol de Chile y el mundo todos los miércoles a las 21 horas. Nos faltas tú para que se arme el 3 contra 3. Te esperamos en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy. Nos ponemos tu camiseta. Radio Sport. La Deportiva de Chile. Te Conecta Hoy. Te Conecta Hoy.
3: Bienvenidos otra vez amigos a este segundo bloque en este, en este capítulo especial en cuarentena desde nuestras casas. Eh, con zoom con nuestros hermosos rostros en sus pantallas si lo están viendo en video o nuestras hermosas voces en sus oídos qué romántico no qué romántico muy,
5: muy sensuales matías es muy sensual tu voz
3: <ríe> así es ya oye eh, ya hicimos entonces ya un primer recorrido por lo que fue el documental por lo que fueron estas grandes imágenes que quedaron ¿no? qué sé yo vámonos a revisar eh, cosas más Puntuales de estos primeros dos capítulos. Eh, Nicolás, ¿qué, ¿qué es lo que para ti... Eh, te lo pregunté antes de nuevo, pero, pero te lo repito, porque eh, vimos algunos ítems que han sido muy polémicos últimamente. Por ejemplo, salió las críticas de Horace Grant a Jordan, de que era un soplón, eh, el tema del circo de los Bulls con las drogas, y qué sé yo. Eh, ¿Qué, qué, qué viste tú ahí de eso y, y cómo ha estado... ¿Qué has sentido tú respecto a la, a la, Al impacto que generaron Esas primeras dos capítulos?
4: O sea eh, Bueno, es interesante Ver el, el lado de Como las críticas, lo que no muestra El, el, el documental o, o, lo que pro, o lo que propone O que deja en, en, en manto de duda el, el, el documental, o sea, lo de Horace Grant eh, Bueno, el que sale a defenderse Igual le preguntando de que él no dijo nada Que no reveló ningún Ningún él no fue el que sopló en este libro que salió sí, yo pero a mí russes, es el... me... Exacto O sea, A mí lo de, lo de las polémicas de, del, del, de estos primeros dos capítulos eh, Podemos hablarlo de, de, de cómo le hacían Querían como demostrarle a Jerry Krauss Que por ejemplo el, el, La llegada de Kukoch Que llega el 94 al final ¿o ¿no? Es, es el año que llega Kukoch a los Bulls pero ya lo habían seleccionado para cuando fueron al Juego Olímpico, eh, ya era seleccionado por eh, por, eh, por Chicago, entonces que querían demostrarle a Jerry Krause que estaba equivocado de darle tanto, tanto, o sea, como tanta relevancia a Tony Kukoc, aunque ellos mismos, Jordan y, y Pippen, eh, hablan que la culpa no era de Kukoc, o sea, como que igual lo, lo dejan en claro que la disputa es con Jerry Krause. Entonces, como que esa... Igual como que, eh, como que igual me, me dio pena por Kukoc Así como me encontré que fue como injusto Ese esa como, esa, esa como, como castigo que querían eh, darle a Kukoc Y eh, también por el desconocimiento del básquetbol europeo que había en esos tiempos O sea, eh, estamos hablando que, que ya eh, a finales de los 90 eh, Como que ya se empezó a valorar más por las selecciones Por ejemplo, Ginobili que fue tan lejana, es como decir, oye, como que, que estábamos mirando mal. Entonces, en ese punto, Krause es un visionario, o sea, un visionario de, de, de ir a buscar a Kukoc y de, de no sé qué otros eh, gerentes generales de la NBA tenían en el radar el básquetbol europeo que podía hacer aporte en la NBA.
5: Sí, antes, lo, lo único, los antecedentes que a mí se me ocurren, que lo conversábamos también, bueno, está lo detrás en Petrovic aunque él no madura tanto en básquetbol NBA antes de, de del 92 93 y antes había estado el caso que a veces como lo olvidamos de Oscar Schmidt el brasileño que jugaba en, en España y que él por este tema de que de la prohibición de jugar por su selección termina no jugando en la NBA pero Oscar Schmidt probablemente habría sido el antecedente eh, para todo esto y luego también ya pero ya a finales de los 90 está el caso de Pellesto Yacovic que, que es como un, un gran nombre que viene de Europa y que juega en primer nivel, los Sacramento Kings lo conocen perfecto. Eh, así que, es, era, era que eran figuras,
3: eran como jugadores. Que eran era figuras, sí. sí.
4: sí. sí,
0: sí,
4: sí, sí. sí. Y como que en el punto de, de lo europeo, o sea, bueno, nos estamos saliendo un poco, pero como que leía que mucha gente quiere que hagan, hagan esto, este documental, pero de Nowitzki. O sea, como la historia de Nowitzki. Por, ah, por cómo el, un jugador europeo impacta en la NBA que debe ser el jugador europeo
3: más importante de, de la historia en la NBA bueno, MVP de la MVP de la temporada regular, MVP de las finales, campeón eh, sí. no sé si alguna vez fue líder anotador yo creo que no, pero pero sí fue MVP de final y de, de la NBA y campeón, así que con eso eh.
5: lo, lo más importante es el impacto que tuvo en el juego O sea, sí, es de los jugadores que prácticamente cambiaron una posición Sí. sería un impacto que vamos a tener por, por muchos años sí, sí, sí.
3: oye Luis, eh, tomo lo que dice Nicolás a propósito de lo de Kukoc eh, pa, para, ti, para ti ver el documental eh, me imagino que también, y, y lo que te le preguntaba al principio, con esta cuestión de Barcelona y los Juegos Olímpicos eh, es, muy, es muy increíble Mirar cómo ha cambiado la NBA eh, en su relación con los jugadores europeos y cómo eso ha traído que hoy día la NBA sea por lejos eh, eh, la liga más importante. No, no quiero decir que siempre la ha sido, pero durante mucho tiempo hubo grandes nombres que no llegaban a la NBA, con lo que está ahí en Hernán. O sea, Oscar Smith, por ejemplo, que es el goleador histórico del FIBA, no jugó un partido en la NBA. Eh, pero hoy día eso es muy impensado eh... deja
4: complementarte ahí con por ejemplo Bodiroga, sería imposible que no jugara la NBA en estos tiempos y claro. en los 90 no no llegó la
1: NBA claro y de hecho casi que no llegó hablo de memoria tal vez no tanto porque no lo fueron a buscar sino porque él sabía que si aceptaba ir a la NBA iba a ser hiper suplente siendo un, un jugador que era el, el, el número uno en Europa en ese momento
3: <risa> lo que hemos todos que pensando
1: entonces eh, sé. sí, no por eso sí, de por... hecho de hecho me pasa me pasa que cuando cuando vi el documental y, y como decías hablabas del, de, de las olimpiadas del 92 claramente me, me, me llega es algo que me toca muy de cerca para mí el documental es es un resumen un poco a mi infancia adolescencia también mm. eh, eh, y, y de lo que y bueno lo que de lo que se convirtió el baloncesto para mí de cómo se fue transformando la NBA de mano de los, de los Bulls y de, y de Jordan en ese fenómeno global es que aparece creo que es David Stern que lo comenta ¿no? que la, la NBA se convierte en un producto global de la mano de, de, esa, de ese equipo y así lo vivía en primera persona y, y de hecho para mí los Bulls Jordan de esa época eh, vendría a ser un poco la ley Bosman eh, para el fútbol en Europa mm porque en el momento en el que se convierte eh, ese equipo en, en un fenómeno global, eh, eh, de alguna forma la NBA está obligada a, a abrirse, a buscar el mejor talento del mundo, más allá de que evidentemente el, el mejor talento está en Estados Unidos para este deporte, pero igual eso hizo eh, de alguna forma cambiar el chip a muchos general managers, y la ley Bosman, por otros motivos muy distintos en el fútbol europeo más o menos por la misma época implicó de que las competiciones europeas de, de fútbol pudieron atraer a muchísimos jugadores que en su momento no podían por motivos legales, es distinto pero el fenómeno para, es, es el fenómeno de la globalización en, en los dos deportes de equipo más importantes del mundo sí. y eso es bien increíble el,
3: eh, lo del Dream Team es súper importante recordar el documental del Dream Team que, es como, que hoy día podría ser como una especie de spin-off de las Dance <ríe> Pese A que era anterior, digamos. Pero... De hecho,
4: ocupan imágenes, o sea, y estoy sí. seguro que las partes del entrenamiento son sí. la misma Es la misma, el mismo relato, la misma entrevista a Magic
5: Johnson. Sí. O sea, cuando habla de...
4: de del famoso
3: partido. De, de haciendo
5: hacen dos equipos. Sí, sí el famoso partido. Yo he buscado ese partido, pero parece que no está completo en YouTube. Uno, uno puede encontrar como hasta nueve minutos, pero nueve minutos así con, con entrevista y todo, pero no ya quisiera ver ese partido de Montecarlo que dicen que es el mejor partido que se ha jugado en la historia pero quiero verlo
3: bueno, esta, es, esa, esa etapa del Dream Team se profundiza en ese documental con todo el impacto en la globalización luego viene el tema de los jugadores europeos eh, que termina desembocando incluso en lo que está pasando hoy día con el mercado chino o sea, Yao Ming y la NBA y la relación con China empieza cuando se, se con el Dream Team digamos, de alguna manera eh, anoche vi el documental de Vince Carter, que, que en el fondo habla de esto mismo respecto a Canadá, a Toronto, y que en Canadá, en Toronto, que es en la, en la cuna del, del básquetbol, Canadá, de su origen el básquetbol, eh, no, no competía ni con el hockey. Eh, entonces, muestran cómo el impacto de Vince Carter permitió que, que el básquetbol se transformara en un deporte muy popular en Canadá y específicamente en Toronto y David Stelz sale hablando y dice yo siempre supe que la, la gente en Canadá, la gente en Toronto iba a apreciar este deporte, que sé yo y hoy día Toronto es un, bueno fue campeón de la NBA hace dos años entonces eh, hace un año, no sé entonces es, es bien increíble eso que se origina en el Dream Team gracias a Jordan el impacto de Jordan mediático es ese porque habían grandes jugadores antes pero lo de Jordan es otra cosa
5: una precisión, Matías. El básquetbol nace en Estados Unidos, en Massachusetts. Solo que James eso, Naismith, eso, 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 que eso, eso, es el, 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 el creador es del básquetbol, canadiense. es canadiense. Eso,
1: eso, claro. eso. eso, eso. Sí, eso, eso. Eh, en
5: época de noticias falsas,
4: bueno, claro.
3: <risa> <risa> no, 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 pero estaba pensando en eso: que, el, que en el fondo el, el padre del básquetbol es canadiense.
1: En eso estaba pensando. En Ahí está bien. Les, les quería hacer una pregunta a ustedes. Er, Hernán partió al inicio del programa hablando de de que tal vez eh, se habló de Pippen eh, desde una perspectiva que no era la mejor o no hacía falta. Eh, mi, mi sensación es que, a pesar de que se trataron temas espinosos de lo que fue Pippen, eh, uno no queda con la sensación, con un, un sabor amargo. Esa es mi percepción y me baso en eh, la, la, la muestra representativa que es eh, mi pareja, que no conoce el baloncesto y al terminar, al terminar Last Dance, incluso quedó más prendada de la figura de Scottie Pippen que de la de Michael Jordan. Sí, pero eso es porque. O sea, ya me gusta... entienden. Entonces, sí, les, sí, quería, pero... les quería devolver.
3: No, pero eso es porque a ella le gustan los feos. Por eso Ahora que... no entiendo. <risa> Por eso quedó prendada. No, con cansa, apoyo. Por eso quedó prendada con Pippen. Amigo, te lo tengo que decir, sorry. <risa> está
1: bien, está bien
4: pero es que no sé, yo qué. creo que es que la imagen de de Pippen es como que siempre se ve por, bueno lo que hemos hablado antes del contrato y todo como, como que como que había cierta injusticia y que igual después más adelante el documental eh, que holísticamente se hace justicia con él en la temporada del 94 cuando no está Jordan mm. 94 pero pero le pegan el palo de, de que no quiso salir a jugar el en el último en el, el, Importantísimo, entonces bueno ahí Pero como que ahí lo resaltan Diciendo, bueno, Pippen Es el, el jugador que es el líder De este equipo, porque no está Jordan Y le dan el espacio Para que resalte que su liderazgo No es el de Jordan, es otro Aunque sí. esperaban sus compañeros Que ejerciera la misma líder De ese como bullying que le hacía sí. A sus compañeros para sacarle el máximo rendimiento Pero la, la caga es
3: que, Pippen, Pippen, la caga incluso,
1: Pero es que incluso que, que no Perdona, no, no, perdón. No, que in, pero es que incluso lo, lo que decía Nicolás, yo creo que ese contraste, eh, que es, evidentemente está hecho expresamente para contrastar la figura el, el tipo de liderazgo de Jordan versus el de Pippen. Eh, yo creo que uno casi empatiza más con, con, con lo que era Pippen como figura. Era, es una persona. Es de Jordan es una divinidad, ¿de acuerdo? Eh, y Pippen es el mejor de los humanos con, con toda la complejidad de los humanos, con todas las decisiones que pudo haber tomado equivocadas en, en su carrera. Como que uno, no sé, yo incluso me sentía más cercano a los errores de Pippen que no a la divinidad de Jordan. Sí, de acuerdo.
5: De acuerdo, el, el tema, a ver, el por qué se cree que Pippen está como más afectado es porque se han dado reportes de que él mismo está muy enojado por cómo él aparece en el documental o sea, eso mí, lo que a mí me importa es cómo se siente pipe listo, a él no le gustó, listo podemos entender entonces que no está bien retratado porque incluso, por ejemplo hay dos, hay dos cosas que después de leer algunas opiniones dije eran necesarias en el documental y una es la de los 1.8 segundos cuando decide no entrar y la otra es la de los dos tiros libres, libres que falla contra Indiana en Indiana y que, y que podrían, con el cual podrían haber ganado el partido de Guillermo Cuarto, creo que el quinto partido. Entonces, uno dice ya, ¿en, en, en qué suman? Porque tampoco ponen eh, cuando Karl Malone falla los dos tiros libres, y es Scottie Pippen el que le manda un mensaje ahí, oye, el, el cartero no entrega los domingos. ¿Por qué no ponen eso en vez de los dos tiros libres que sí fallan? Entonces hay como unos pequeños detalles, porque yo no sé, ya, no, no he repasado ese capítulo, pero esa temporada de los Bulls sin Michael Jordan fue increíble o sea, solo ganaron cinco partidos menos que el año anterior con Michael Jordan, y creo que es el mejor equipo que ha perdido a su principal anotador y a su principal estrella, y que el año siguiente han sido prácticamente igual de buenos y que todos los que recordamos esa... esa serie uh -huh. contra Nueva York, donde quedan eliminados los Bulls, al final hay una hay una, un cobro en el quinto partido, al final del quinto partido en Nueva York que favorece a Nueva York, ese partido lo ganaban los Bulls, que 3 dos y remataban en Chicago y pasaban a final de conferencia contra Indiana y después quizás a la final de la NBA, entonces, esa temporada fue súper, súper maciza fue una muy buena temporada en esos tiempos nos íbamos informando con un poco más de retardo pero yo como, como de retraso más bien, perdón pero yo como de niño yo fui siguiendo esa temporada y los Bulls siguieron ganando Entonces, yo estaba igual de prendido como niño con estos Bulls que estaban sin Michael Jordan, Pete Myers fue el que vino a ocupar el lugar de Michael Jordan y que fue el que dio el pase en vez de Scottie Pippen en esa jugada en que no quiso entrar eh, Scottie Pippen mm. eh, una, solo le, quiero... agregaría,
4: le agregaría un para complementarte un punto injusto con Pippen en el segundo capítulo le da mucho a que se operó Avanzada a cuando iba a iniciar la temporada y porque quiso privilegiar sus vacaciones. Eso, eso, darle tanto tiempo, porque el capítulo ocupó mucho tiempo, fue muy injusto y aparte, hasta sale, le ponen la declaración de Jordan diciendo que Pippen fue egoísta. O sea, como, como en una polémica, de un, de un, eh, en una, porque obviamente el documental, eh, nosotros sabemos que los Bulls ganaron esa temporada. Entonces, era innecesario poner ese, esa, esa parte, si igual, el, igual fue un, una temporada exitosa donde Pippen al final eh, jugó sin espalda, o sea, como que entró a la cancha, eh, vos no podías levantar las piernas, a mí me, no,
5: no, no tenía el recuerdo tan patente, cuando muestran no sé, vi... la imagen del partido van con la pelota, pero vos no podías levantar las piernas, sí, sí. A mí se me había olvidado, se me había olvidado, mm. y con todo lo que amo y todo, todos esos partidos, se me había olvidado incluso pero, de eso. Espera, pero espérate, hay un, hay un, quiero hacer un pequeño
3: matiz con eso, yo estoy de acuerdo con el tema de los dos tiros libres, porque en términos de la historia hay otros tiros libres que no pusiste y por lo tanto narrativamente no es relevante pero que no se haya metido a jugar y haya renunciado a jugar y la lesión de la espalda sí son momentos importantes para entender la figura de Pippen, desde su carácter desde su molestia desde el ser la sombra de Jordan que no era fácil eh, pese a que Jordan también al principio Así como lo dice que es egoísta Y que yo creo que el gran error De o sea, de todas las declaraciones de Jordan Yo creo que esa es la más conflictiva Decir que viven egoístas Porque o sea en el fondo tú estás hablando Sí, es que era un equipo que podía salir campeón Y también podía salir campeón en el 94 y el 95 y, y tú fuiste O sea, Jordan no fue egoísta por retirarse Porque el papá se lo mataron ¿Cachai? Eh, ahora, claro, la razón es distinta. Que te maten al papá es distinto que te tengáis que operar la espalda, pero en el fondo, eh, Pero en el fondo.
4: Tobillo fue, fue el tobillo.
3: Tobillo. Pero en el fondo es, es muy, creo que es muy violento de parte de Jordan eh, cuestionar a Pippen eh, sobre eso. Eh, cuando, por ejemplo, sus propios errores también trajeron un problema, O sea, el tema de las apuestas el tema de esas, de esas situaciones, el tema de la relación de las apuestas con el golf, también distrajo al equipo. Y, 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 no, y, no, se, y no lo tratan como egoísta. No, 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 Para pa salirme el ejemplo el papá, porque es como otra liga ese ejemplo. Pero lo pero trató de egoísta él, ¿cachai? Eh, pero a mí el tema de sitting bull, como lo pusieron, toro sentado a Pippen por no querer salir a jugar, yo lo encuentro grave. Y encuentro que sí es importante que estuviera, porque te habla de un, de, del liderazgo de Pippen, de, de que él se supone que era un hombre que tenía un liderazgo más blando era el policía bueno, del policía malo que era Jordan eh, pero llegado el momento, su ego lo traicionó, y yo creo que lo más gravísimo es cuando él dice, lo harías de nuevo sí, lo haría de nuevo, no, ahí la cárcel sí. ahí la
5: cargas. Y sí. tienes razón, él tuvo la oportunidad como de, de redimirse, pero yo creo que él no expresó bien lo que quizás querría decir, él lo que querría decir es, yo, claro, si me pones ahí de nuevo, yo voy a sentir lo mismo Uh, Por ende, probablemente sí, actuaría igual. Eso es lo que uh, yo entendí.
1: Sí, estoy de acuerdo.
5: Porque tú le dices a ver, Scottie Pippen, ¿tú crees que es correcto que alguien haga esto? Él te va a decir que no. Él, va, él simplemente se está poniendo de nuevo sí, en sí, lo sí, que sí. él sentía en ese momento y cómo se siente pasado a llevar. Pero el uh, cómo se expresa no es convincente y dice, ah, no, no, puta, sí. todavía no aprendes. Sí, sí, sí. Y eso es lo que le juega en contra. Eso es lo que le juega en contra. Y yo, yo ¿No le, le pondría, qué? o sea, como... De
4: encuentro razón, Matías, que si sí, esa parte tendría que pasar, pero no le dieron el énfasis a una parte que también es importante, que es cuando eh, les pide disculpas, como que ponen eh, testimonio de Sticker, me parece, o que, oye, sí, nos pidió disculpas, o que nos decepcionó Viven, pero nos pidió disculpas, como bueno, sí, ya, pero igual se disculpó que igual hay que decir que, que alguien reconozca su horror eh, eh, al, eh, muy encima porque fue en, en no sé si fue ahí mismo o, a un par de, o el otro entrenamiento, porque es valorable también o sea, en, en, estamos hablando de de, de personas que de, de, que tienen un ego grande o sea, todos estos grandes jugadores tienen tremendo ego, por lo general eh, aparece gente que le soba el lomo y como que exageran sí, sí. esos ego entonces que alguien pueda reconocer algo, porque ya bueno, el interno un equipo, eh, obviamente ahí recuerdo no sé qué, como que parece que se puso a llorar y dijo que todavía decepcionado, eh, bueno, es algo a mí me parece interesante, a mí, a mí me agrada esa, o sea, saber conocer esa parte de la dinámica del grupo humano de, 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 de un equipo, es algo que a mí me interesa y como que me, como que dije, ah, chuta, se a meter en ese punto, que me, me interesa harto, y como que lo dijeron ya se disculpó y siguieron. Como, bueno, ya, eso es una visión personal eh, que a mí me hubiera gustado como que eh, eh, como que en la parte de la reconciliación hubiera sido más, más como más sí. eh, eh,
5: más en detalle tienes toda la razón quizás eso es lo que afecta un poco la inclusión de ese segmento es que como la forma en que él se, se pone en buena con el equipo no está tan bien abordado porque acuérdate que fue al partido subsiguiente en que es este clavado sobre Patrick Ewing que es como el mejor clavado de la historia en la NBA es en esa serie o sea ese partido que no quiso jugar, viene el siguiente y después viene este súper mega clavado y, y alguien le hace una, un, una mirada fea a Scottie Pippen, no, lo aman y, de hecho, y todo el dice, estadio está
3: y nadie, y nadie ¿Sí? dice lo que él le dice a, a Spike Lee, porque hace la clavada, empuja a Patrick Ewing al suelo, que eran compañeros del Dream Team, y le da lo mismo, eh, y, y, y cuando pasa al lado Spike Lee, le dice, una, le dice así como, take a sip te has desentado <risa> y, 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 y Pippen sin ser un famoso trash talker, eh, tiene esas frases, po, la frase que tú decís de Malone esta, esta a, a, a Spike Lee, yo, yo en el caso, volviendo a lo de Pippen mí, yo lo y que estoy de acuerdo con ustedes desde ese punto de vista, lo comparo con lo de Jordan cuando le pega el cornete a Steve Kerr muestran que le pega el cornete o sea, lo, lo hablan, sale hablando Steve Kerr, sale hablando Jordan y Jordan puede es explicarse con mucha calma qué fue lo que él le pasó. Y dice: Yo me alejé y la verdad es que me di cuenta que le había cagado, y pedí el teléfono y le había pegado al little guy del equipo, no correspondía. Entonces lo llamé y la weá. El tipo llama por teléfono. Tampoco así como una pedía de perdón. No, no habla, no dice que fue una pedida de perdón frente a todo el equipo. Dice que lo llamó por teléfono. En cambio, Pippen tuvo que agachar el moño frente a todo el grupo. Eh. Por eso también estoy, estoy de acuerdo con que a Pippen le dan un poco más duro, pero creo que esos errores eh, son graves, ¿cachai? Eh, lo mismo que, que tiene que son otros dos aspectos, el tema de la migraña y el tema de la espalda. ¿Sabéis, lo, sabéis por él? Yo creo, creo que el, la, la imagen con la que uno queda de Pippen como tener no un jugador confiable en esos momentos claves. En los momentos, momentos claves se quedó sentado.
5: En el momento cuando, clave, tú lilas, le, cuando tú hilas esas situaciones es la imagen Pippen, que queda.
3: En la imagen que queda. En los y que no es la clave, imagen correcta. Y no es la imagen correcta. En los momentos clave le da una migraña. En el último partido del NBA, el último partido de Jordan, Pippen es, le dolía la espalda.
5: O sea, de hecho, para mí, la como uno de los principales argumentos contra todo esto es que si tú te pasas al primer campeonato. Eh, era contra los Lakers, contra Magic Johnson, contra James Worthy y fue Scottie Pippen el que empieza a anular a, a Magic Johnson entonces como que para mí el argumento de que Scottie Pippen no estaba a la altura eh, simplemente no va eh, tuvo, tuvo jugadas heroica por de hecho no sé si se acuerdan pero no sé si fue la final del 97 o 98 en que la discusión del MVP de las finales no fue tan clara que fuese Michael Jordan y que podría haber sido Scottie Pippen no me acuerdo cuál fue el año Probablemente fue la del 97, hay siete. Hay uno, un hay chichón un, en la cabeza.
3: Sí, es que hay uno, uno de esos partidos, eh, me acuerdo que Pipe hace como 5 o 6 triples
5: sí. en
3: esa serie. Y es como llega un momento, que, y se echa el equipo un poquito al hombro, tiene, tiene un momento así como bien importante. De hecho estoy revisando no. acá la, la algunas estadísticas porque el último juego, que es el del de, 87-86... Bueno, claro, lo que pasa es que Jordan hace 45 puntos, y Pippen hace 4.
5: Entonces, claro, pero eh, en las condiciones en las que estaban no, Está bien, está más.
3: bien, pero, pero, pero ahí tú te di cuenta, o sea, Michael Jordan hace 45, Cucco hace 15 y Rodman 8. Se tira, se tira o, o parece que no, parece que Rodman son los rebotes, pero se tira encima a, al equipo entero, el, eh, Jordan. 45 puntos en su último partido. Entonces, eso es bien como increíble. Sí, 45 puntos hace 15 Kukoc hace 8, hace 8 Pippen hace 8 puntos Pippen, eso es eh, versus, bueno eh, final de la de eh, a mí la figura de Pippen me dejó ese gusto como amargo de que, de, 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 de que, de que igual le pasaban estas cuestiones po. Jordan también lo tira, le tira el palo de, de la migraña, y le dice así como bueno, le dio una migraña, qué vaya a ser así como diciendo a quien le dan esa wea y muestran a Jordan con el flu game y que juega con 40 fiebre y mete 40 puntos wea, ¿cachai? entonces, bueno pero eso también, es que esa es como la diferencia también de por qué Jordan es Jordan eh, Pippen, como decía Luis es el mejor humano, o fue el mejor humano en esos años y Jordan era otra cosa
5: era, era toda una habilidad oye, me permiten ir como para atrás un poco en la conversación que tuvimos que dejé una nota para que no se nos fuera cuando estábamos hablando de Barcelona y estábamos hablando de Tony Kukoc no me acuerdo si sale en el documental o no pero eh, Tony Kukoc cuando juega, vuelve a jugar con Estados Unidos en esa misma, en esos mismos Juegos Olímpicos en la final juega mucho mejor y eso habló muy bien de, de Tony Kukoc porque sí. no, no, lo pasaron, no lo aplastaron de nuevo sí. fue como que, ah ya, listo, me agarraron a combo, listo o sea, cuando salió la final metió 16 puntos
3: sí.
5: en, en, la, en el primer partido metió 4 y fue totalmente anulado. Sí. El segundo hace 16 puntos y además contribuye a asistencia, rebote y juega bastante bien. Entonces, eh, hubo un, una pequeña, como una da de vuelta ahí de, de, de Tony Kukoc que, que hizo que su nombre valiese un poco más. Se un poquito y no lo que pies, hace sí. este sabor amargo. Sí. sí. Y lo otro, eh, que algo que íbamos como que a comentar y no entramos tanto en detalle respecto a este, al circo de la cocaína en los Bulls. Y y tiene que ver con el, lo importante que fue esa historia en el desarrollo del documental eh, en el, en el en palabras del director porque el director tenía, habían dos temas eh, habían dos temas que eh, de los cuales tenía un poco de miedo de proponerle a Michael Jordan y si bien no hubo como necesariamente una pauta de qué te puedo preguntar y qué no él dice que Michael Jordan nunca le dijo de qué se podía hablar o qué, de qué no pero él tenía un poco de temor de hablarle de esa parte, del circo de cocaína de los Chicago Bulls y de la muerte de su padre y con los dos temas eh, salió bastante bien parado, no tuvo ningún problema y es más, dijo que dijo que el tema del, de la cocaína ocurrió como a los 20 minutos de entrevista y la risotada de, de Jordan fue una risotada que dijo que de todas las horas de Michael Jordan que había visto, nunca había visto una risotada como esa entonces cuando ocurre eso fue como ah ya, ya espectacular y la, lo otro importante es cuando y después lo vamos a hablar en este el, cuando, como termina el capítulo 7 cuando se pone muy emotivo respecto a, a su personalidad competitiva dijo eso ocurrió a los 45 minutos de la primera entrevista entonces como que ahí ya cuando empezó a armar material dijo acá tengo oro puro y voy a poder desarrollar la historia que él quería contar y, y eso lo, lo había anotado para que no, no se nos fuese antes de, de cerrar, porque esto estaba como en los primeros capítulos. Y ahí lo único que me queda, pues yo me fui a, re, a revisar el, el, la planilla de los Bulls del 84. La verdad, que el único nombre como trascendental de esos Bulls era Orlando Goldrich. No sé si se acuerdan de él, que lamentablemente falleció hace como unos cuatro años atrás. Él, yo estoy seguro que él estaba metido ahí, pero él, te, <risa> él, tenía, él tenía un espíritu de parranda de querer ver así, pero de aquellos porque gallo, un, un gallo muy alegre y que era el anotador de los Bulls hasta que llega Michael Jordan e incluso en la primera temporada de Michael Jordan el anotador de los Bulls es Orlando Woodridge y después ya él se va y creo que se va directo a los Lakers puedo estar un poco equivocado por un año entre medio o algo pero él se va a, lo, a los Lakers después pero, pero ese año de la NBA
3: estos años año, el NBA, este, este, este año el otro leído a propósito de esta información y con esto va a ir cerrando porque ya estamos en la hora eh... El otro día leí como que al, los exámenes de doping de los jugadores de la NBA el 70% consumen marihuana. Eh, lo que pasa es que lo, lo, o sea si hicieran el examen de doping a todos los jugadores del NBA era algo así y que en los años 80 era el mismo porcentaje pero en cocaína. Entonces la si no era
5: exclusivo los Bulls no, claro, no era exclusivo era, de hecho era la NBA
3: Len Bayas muere de una sobredosis de cocaína la noche en que lo eligen primero del draft. o sea, es como ese fue el momento cúlmine en que la NBA aplica tolerancia cero con la, con la cocaína porque es una droga que era muy destructiva para un deportista es, hay debate médico, algunos dicen, dicen que sí pero en el caso de la marihuana pareciera ser que no es tan destructiva como para un deportista como sí lo puede ser me imagino que igual te genera daño, obviamente pero, pero lo de la cocaína es una cuestión que te mata O sea, es, es otra cosa Entonces, eh, desde esa perspectiva La NBA cambió su política Y afortunadamente Porque si no, eh, habría sido todo O sea, imagínate era un, era un negocio, era un deporte que estaba en riesgo Por el uso de la droga eh, Oye, estamos en la hora Próximo capítulo Vamos a meternos más en el documental Vamos a hablar de las finales, de los títulos que gana Vamos, vamos a, a hablar de cómo fue ese primer campeonato, vamos a hablar de Paxson, vamos a hablar de, de los Bad Boys, vamos a hablar de Rothman, pero vamos a hablar de Rothman como jugador de Detroit, eh, vamos a hablar de todo eso, vamos esperamos contar con Luis también para, para meternos a hablar de, para que él nos pueda contar de su experiencia desde Barcelona, de lo que, de, que, que probablemente va a salir el Dream Team de nuevo,
4: así que eso, ¿les parece?
5: Me parece sí, perfecto. absolutamente.
4: Nico, perfecto sí, no, muy bien, muy, muy buen el
1: relato que, que hizo Matías acá liderando el sí. grupo y estaría bien también para la próxima ocasión saber cuál es la política de las drogas, de eh, contra tres también
3: tolerancia no hay, cero
5: no hay política tolerancia cero contra la
3: abstenencia <risa> ya, oye, amigos un abrazo
5: Qué <risa> eh, bueno haberlos visto todos
3: bueno, bueno, en las Sí, claras, no,
5: eh, muy rico volver a hacer un programa
4: con ustedes, eh, como que uno queda como con energía bien cargado.
3: Mándale si un puedo. beso a los mellizos que por ahí los escucho Eso, eh, Sí,
4: firmado, sí, acá, me hace un rato porque está eh, hicieron un escándalo y no podían cortar la, el, el hilo conductor de este programa pero Yo ya le firmé contrato
3: ranía, de sí, que firmé, que... Contrato representación, ocupé el contrato de Chris Weber. ya <ríe> tengo 15 años firmado <ríe> a, a representación
4: <risa> ya, vamos vamos a ver ahí, vamos a ver ahí.
3: Muchas gracias por acompañarnos, a ustedes que nos escucharon, que nos dieron eh, Y vamos a estar pronto subiendo un nuevo capítulo para conversar, para acompañarnos en esta cuarentena Y para revisar lo que ha sido el gran hito del básquetbol en estos dos últimos meses Que fue, no fue básquetbol jugado nuevo, sino que fue un periodo nostálgico de revisión
5: Hernán, Nico, un abrazo,
4: nos vemos luego un abrazo, abrazo señores chau, chau. un abrazo virtual
2: chau. para todos Chao. terminó el partido de hoy en 3 contra 3 el programa del básquetbol chileno e internacional Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón volverán la próxima semana para seguir dando bote. ¡No olvides tus tortillas!